0: Halli, hallo und ganz, ganz herzlich
1: willkommen! Wir sind heute wieder nicht alleine. Wir haben einen mhm. tollen Gast mitgebracht. Lieber Gast, stell dich doch mal vor.
2: Hallo, ich bin der Anastasius Vulgaris im Volksmund oder alle nennen mich eigentlich nur Tasso, ich bin. Der Chefredakteur und der Kreativchef von der Marke Burda Style und dementsprechend auch für das Burda Style Magazin äh, zuständig im Kreativbereich. Ja, und ich habe heute von euch die wundervolle Einladung bekommen, mal ein bisschen über ja unsere Gründerin des Verlages, über die Ende Burda zu erzählen. Und ja, freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit euch.
0: Sehr schön. Also erstmal vorweg, ich muss schon sagen, du hast eine richtig angenehme Podcast-Stimme. Das mal <lacht> vorab gesagt. Okay, ja vielen Dank.
2: Okay, ich sehe schon, ein neuer Karriere, äh, Karrierefahrt wird hier okay. geboren. Alles klar.
0: Der Burda Podcast, neu ab September. Ja, ich,
2: genau, der neue Burda Podcast ab September. Die Marketingabteilung wird sich, glaube ich, freuen. Ja, ich habe früher, ich habe früher ein bisschen Theater gespielt in der Schule und wollte eigentlich mal Schauspieler uh. werden. Ähm, und dementsprechend, also nicht, dass ich Stimmbildung gemacht habe, aber ich äh, dachte, okay, Stimme ist wichtig und ähm, ja, ich versuche das, Ja, hoffe, ja, es ist ja auch schön, dass es jetzt irgendwie auch äh, ein bisschen drüber kommt, dass ich nicht rumkrächze wie eine kleine Krähe, ist doch super.
0: Also der Hausspielunterricht in der achten Klasse hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay,
2: sehr gut. Ich werde <lacht> meinem ja, Deutschleger gleich, schon eine
0: Klangfarbe.
2: ich werde meinem Deutschlehrer gleich anschreiben, dass es alles für was gut war. <lacht>
1: Da sieht man mal wieder, gell. Alles zahlt sich irgendwie aus. Alles
2: zahlt sich Richtig. im Leben aus. Karma Strikes Back. Es ist für alles irgendwie gut. Das ist guten Learning.
1: <lacht> Aber wir freuen uns heute wirklich riesig, dass du heute bei uns bist. Und ich muss auch sagen, die Person, über die wir heute sprechen, wurde bei uns schon sehr, sehr häufig angefragt. Deshalb weiß ich, dass sehr mhm. viele von unseren Hörerinnen und Hörern sich heute mindestens genauso sehr freuen wie wir, dass du da bist. Oder würde ich sagen, fangen wir doch eigentlich gleich mal an, oder? Und unterhalten uns über die Frau der Stunde, Anne Burda.
2: Ja, es gibt, glaube ich, viel zu erzählen. Ich versuche ein bisschen, einen kleinen Einblick zu geben. Ich meine, ich muss mich natürlich auch ein bisschen reinfuchsen in das Thema, weil, äh, klar, ich ich habe Anne Burda zwar noch persönlich kennenlernen durften. Ich bin selber seit 2002 in Verlag eingestiegen, damals in Offenburg als klassischer Moderedakteur und auch Designer. Ich meine, natürlich war damals die Anne nicht mehr on U.T., aber sie kam dann schon hin und wieder auch in den Verlag, natürlich als, als alte Grand Dame, hat auch mal die, die den Verlag besucht oder es gab natürlich auch mal Geburtstagsfeiern, die mit allen gefeiert wurden. Und so hatte ich die ihre Enne nochmal ja, in ihrer letzten Lebensphase sogar persönlich kennenlernen zu dürfen. Das war ganz toll.
0: Wie cool. Also praktisch erste Hand kannst du uns heute erzählen.
2: Genau, erster Hand. Ich habe sie ja nicht mehr, ich habe sie ja nicht mehr so im Berufsleben ähm, kennengelernt, also nicht direkt natürlich, aber ja klar. Ich meine, ich bin ja, da ich jetzt auch schon so lange im Verlag bin, habe ich mich natürlich auch öfter mit dem Thema Enne beschäftigen dürfen. Und äh, ja, dementsprechend versuche ich euch hier ein paar interessante Insights zu geben.
1: Aber ich meine, es gab ja nicht schon immer Enne Burda. Also die Frau Enne Burda. Die ist ja nicht so auf die Welt gekommen. Vorher gab es ja eine andere Frau namens Anna Magdalena Lemminger. Was kannst du uns denn über sie erzählen? Wie fing das alles an?
2: Ja, die Anna Magdalena Lemminger, die ist, soweit ich richtig informiert bin, 1909 geboren worden im Kaiserreich Deutschland. Und sie hatte drei Geschwister. Sie ist relativ ärmlich in Anführungsstrichen und aus bescheidenen Verhältnissen ist sie groß geworden. Ihr Vater zum Beispiel war Heizer und ist später Lokomotivführer gewesen, Und ihre Mutter war klassisch damals in der Rolle äh, Hausfrau und Mutter, war streng katholisch und dementsprechend da nicht viel Geld zur Verfügung stand, war sie auch eine sparsame Wirtschafterin. Aber schon damals, so habe ich äh, nachgelesen, fiel Anne schon durch einen, oder Anne damals noch durch ein sehr starkes Selbstbewusstsein auf und hatte schon als Kind einen eisernen Willen. Sie setzte sich durch ihre, bei ihren Geschwistern durch, und zum Beispiel, das ist so eine kleine Anekdote oder so ein Finding von damals. Damals die Eisenbahnkinder, es waren, wie gesagt, eine arme Eisenbahnfamilie, die mussten die gewöhnliche Volksschule besuchen. Und N hatte sich im Kopf gesetzt, dass sie lieber in die Klosterschule möchte, was damals eigentlich den höheren Töchtern vorbehalten war. Und dementsprechend hat sie das auch bei ihrer Familie durchgeboxt, dass sie quasi damals schon so ein bisschen in ihrer Klasse wechseln konnte und eben diese diese höhere Schule besuchen konnte. Nach der mittleren Reife, was damals auch nicht für Frauen selbstverständlich war, ging sie dann auf die höhere Handelsschule und schloss dann sogar als Klassenbeste ab. Und Irgendwie war es schon bei Anne und bei Anne damals immer sehr verankert, irgendwie den Wunsch, was aus ihrem Leben zu machen, aus ihren Verhältnissen rauszukommen und irgendwie ein besseres Leben zu führen. Und irgendwie fokussierte sie da ihren ganzen Ehrgeiz drauf. Zum Beispiel auch so eine eine Geschichte, die ich nachlesen konnte. Sie war die Einzige, die sich in der Schule keine Ledersohlen leisten konnte. Das war damals wohl the thing um, to have. Also was auch natürlich auch so ein bisschen äh, das ausdrückte, wie viel Geld im Haushalt war. Sondern sie hatte noch damals genagelte Schuhe. Ich glaube, das muss man sich so vorstellen, dass die Sohle einfach noch viel brettiger und härter war. Und das war so, ein, so ein, auch so ein Stellungsmerkmal. Und dann wurde sie auch von ihrer Lehrerin beziehungsweise ermahnt, beziehungsweise von den Klassenkameraden auch dadurch gehänselt. Und ich glaube, das hat bei ihr so viel ausgelöst, dieser Moment, dass sie sich gedacht hat, sie würde alles dran setzen, aus dieser Misere, in Anführungsstrichen, oder aus diesem, aus diesem ganzen Umfeld auszubrechen und was Besseres aus ihrem Leben zu machen. Und ja, so begin, so begann dann quasi da schon die, die erste Idee einer, ja, sicherlich mit erfolgreichsten, Frau in der deutschen Nachkriegszeit und die quasi ja auch für die für die deutsche Mode und für das deutsche für das deutsche Modeverständnis federführend war nach dem Krieg.
1: Aber es ist spannend. Ich meine, das hört man ja häufiger, wenn Kinder irgendwie nicht so viel haben und es auch deutlich spüren, dass sie irgendwie nicht so viel haben wie andere, dass es dann oft sowas in Gang setzt, dass sie sich denken, wenn ich mal groß bin, dann mache ich das alles anders und komme groß raus und erschaffe mir selbst ein gutes Leben.
2: Ja, ja. Hm.
0: Ja, und allein schon, dass sie so früh begriffen hat oder das auch durchgeboxt hat, dass sie auf die Klosterschule gehen wollte, zeigt ja auch davon, Wahnsinn. dass ihr eigentlich schon immer wahrscheinlich bewusst war, dass Bildung auch so ein Ausweg daraus sein kann. Ne? Also ja, sehr, sehr stark dafür.
2: Genau, ich glaube, sie hatte auch einfach schon auch ähm, größere Interessensideen äh, und war, glaube ich, sehr aufnahmefähig und wollte auch wissen, so ein bisschen, was die Welt zusammen äh, zusammenhält, sie hat sich dann damals auch schon, oder das sieht man dann später so ein bisschen in der Biografie, auch für Poesie interessiert, ähm, sicherlich später auch für Kunst. Und war natürlich, als sie die Familie dann geschafft hat, durch diese, durch die, in, als Verleger dann zu arbeiten und nationale Kontakte und internationale Kontakte zu knüpfen, war sie da auch war eine der ersten, in Anführungsstrichen, modernen Society-Ladies die sich damals, die auch schon wusste, das Wissen und Verknüpfung dessen, ja ein sehr großes Potenzial darstellt, ganz wichtig.
1: Und da sieht man ja auch schon, dass sie sich eben nicht mit den Dingen, die da sind, zufrieden gibt. Also die meisten, also es gibt wahrscheinlich noch mehr Kinder, die lieber auf eine bessere Schule gegangen wären, aber es einfach gar nicht durchgebracht hätten bei ihrer Familie. Und das finde ich so toll an eine Burda, dass sie eben nicht den Regeln anderer einfach folgt, sondern selbst ihre Regeln macht und sagt, das möchte ich und dann mache ich das auch. Und das zieht sich ja durch ihr ganzes Leben. Also, dass sie ein unglaublich selbstbestimmtes Leben führt, schon als Kind.
2: Genau, das hat, das hat sich durch ihr ganzes Leben und durch die ganze Karriere irgendwie gezogen, das Thema. Und durch ihre ganze Persönlichkeit. Also sie hat nicht darauf gewartet, dass sie irgendwie eine Chance in den Schoß fällt, sondern sie hat selber die Chancen erschaffen, die sie dann irgendwie äh, befolgen konnte und dementsprechend zu so, so einem Riesenerfolg für das für ja, als Person und als Frauenbild der Zeit irgendwie ähm, gestanden hat und das auch ähm, hinbekommen hat. Das ist ganz, ganz spannend. Natürlich haben sich dann verschiedene Bereiche ergeben und Enne äh, hat ja dann damals auch den quasi den, den Vater von unserem heutigen Verleger, von Herrn Dr. Burda, kennenlernen äh, können in Offenburg und dadurch haben sich dann natürlich auch diese Chancen dann gefügt und dann sich ergeben.
1: Genau, wer war denn dieser Mann, der ihr diese Chancen eröffnet hat?
2: Genau, das war der Dr. Franz Burda. Er hat damals auch die Burda-Familie in Offenburg im Gegensatz zu der späteren Zeit waren sie jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, waren sie jetzt auch reich gar nicht reich und sehr angesehen in der Stadt. Die Familie konnte sich damals nicht einmal die die Rechnungen für das städtische Elektrizitätswerk irgendwie leisten. Die hatten schon damals einen, einen, kleinen, einen kleinen Druckereibetrieb. Der dann eher auch für französische, für französische ähm, Hersteller, das ist ja nah, Offenburg war ja nah an der, an der Grenze zu Frankreich, eben auch so kleine Kataloge und Pamphlete und sowas erstellt und gedruckt hat und Flyer, würde man im heutigen Deutsch sagen. Aber das war alles andere als ein großes Verlagshaus. Und in diesem, in diesem Kontext haben sich die beiden auch kennengelernt. Also sie hat damals eben bei diesem Elektrizitätswerk hat sie auch eine Ausbildung gemacht und war und hatte die ehrenvolle Aufgabe, bei Kunden, die nicht äh, zahlungsfähig sind oder die einfach verspätet zahlen, dieses Geld einzutreiben. Und ja, dann stand die auch auf einmal dann quasi in der Druckerei von dem damals Senator Burda, äh, dem Vater von Herrn äh, von Franz Burda. Und ähm, ja, da stand der junge Dr. Burda im Blaumann an der Druckmaschine und äh, hat dann ein Auge auf äh, Anna geworfen und dachte sich so, hm, Moment mal, wer ist denn das hübsche Mädchen? Sie hatte damals schon sehr an ihrem Look gearbeitet. Sie hatte damals für die Zeit schon einen sehr modernen, frechen Bubikopf, hatte ein bezahmendes Lächeln und war schon, obwohl sie nicht große finanzielle Möglichkeiten hatte, sehr gut und modisch. Und ja, ich glaube, damals mh, würde man sagen keck und modisch angezogen und ähm, ja, das hat ihm imponiert. Sie hatte einen Charme, sie hatte irgendwie eine besondere Aura, die er damals schon zu schätzen gewusst hat. Und ich glaube, das war eher so, dass, wie gesagt, der, der Franz Burda ein Auge auf sie warf. Und dementsprechend hatte er sie auch später auf einen Spaziergang eingeladen und war so von ihr begeistert, dass er ihr auch gleich seine Träume und seine Visionen anvertraut hat. Denn er hatte eigentlich große Pläne mit dieser verschuldeten Dreimann-Druckerei seines Vaters. Und ja, dann haben die sich besser kennengelernt. Ich glaube, sie war auch ein bisschen fasziniert eben von dem Franz. Er war selber Visionär, interessierte sich für Technologie, für Innovation und für ähm, Business Development, würde man heute sagen. Und ich glaube, er führte sie auch dann ein bisschen mehr in, ähm, ja, in, in das Theater ein, in Poesie. Also eigentlich Sachen, die sie sowieso schon gerne mochte. Und ich glaube, das imponierte der Enne sehr. Und dann wurde 1931 eben auch Hochzeit gefeiert. Und auch da kann man mal so sehen, sie hat mich dann ihren Vater gebeten, einen Kredit über damals 10.000 Mark aufzunehmen damit sie eben ein standesgemäßes Fest ausrichten kann um und eine gut bürgerliche Wohnungseinrichtung zu finanzieren. weil ihr war total klar, dass ab dem Zeitpunkt ja quasi auch der, 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 ähm, ja, die Wirkung nach außen sehr wichtig sein würde für ihren weiteren Lebensweg. Und ja, so wie das Schicksal es dann auch wollte, feierte dann Franz im Anschluss unternehmerischer Erfolge. Und gründete zum Beispiel damals die erste Rundfunkzeitschrift Deutschlands und so etablierte sich dann langsam ein, ein Verlagsgeschäft dann in Offenburg. Aber das war eben auch noch nicht dieses Verlagsgeschäft, was wir dann von diesem großen Konzern von dem Burda Verlag irgendwie kennen, sondern das war schon okay, aber später gab es dann andere äh, Zusammenhänge, die eben, durch Enne Burdas äh, Zeitschrift und durch die Burda Moden damals wirklich so, so ein großer Erfolgsgeschichte äh, spielte, dass sich der Verlag auch wirklich national und international aufstellen konnte und sie mit der, äh, mit dem Burda mit den Burda Moden damals wirklich äh, unternehmerisch so großen Erfolg hatte, dass äh, der Verlag wirklich dann auch expandieren konnte.
1: Ich meine, du hast Boda moden ja jetzt gerade schon erwähnt. Also die erste Ausgabe kam ja 1950 auf den Markt. Wie kam es denn dazu? Das ist ja auch eine turbulente Geschichte dahinter, sagen wir mal so.
2: Ja, die war ähm, sehr turbulent und es wurde auch ein bisschen mit ja, dreckiger Wäsche gewaschen, sagen wir es mal so. Genau, <lacht> Also im Mai 1945 war die Anna... Burda damals, damals hatte sie sich noch nicht in Enne umgetauft, 35 Jahre alt, und sie hatte schon ihre drei Söhne, die waren fünf, neun und dreizehn, und sie hätte gerne als Businessfrau auch in diesem Unternehmen ihres Mannes mitgearbeitet. Doch das wollte Franz Burda nicht. Damals, ja, war das eben nicht gang und gäbe, dass die Frau auch berufstätig sein. Durfte und auch, ja, was heißt nicht lustig, aber irgendwie auch in unserer Zeit gar nicht mehr vorstellbar, die ähm, das Einverständnis, auch rechtlich das Einverständnis des Ehegatten gebraucht hatte, um überhaupt berufstätig zu sein. Das muss man sich mal irgendwie zur heutigen Zeit vorstellen. Gut, er hat da irgendwie nicht so einen großen Bock drauf gehabt. Und ähm, wie gesagt, er druckte damals den Auftrag für die, zum Beispiel für die Militärregierung irgendwie in Frankreich, Schulbücher, Briefmarken. Und eben auch einige Lizenzen, um Zeitschriften zu verlegen. Und ein französischer Freund von ihm schlug ihm mal vor, eine Modezeitschrift zu publizieren. Und damals fand es, das war ein gemeinsamer Freund von den beiden, und damals fand es der Franz nicht so wirklich spannend. Er konnte sich dieses, ich glaube, das war ein bisschen zu abstrakt, eine Modezeitschrift zu publizieren. Allerdings hat er sich die Idee aufgehoben und ja, diese Idee wurde dann doch von ihm entwickelt, aber eben leider nicht mit der Ende, mit der Anburder, sondern die Idee wurde dann quasi geklaut. Er hat dann in La einen Modeverlag gegründet und seine ehemalige Sekretärin, die Elfriede Breuer, mit dessen Leitung betraut. Also ist er nicht an seine Ehefrau gegangen, sondern an seine ehemalige Sekretärin und es lässt schon vermuten, dass da vielleicht ein bisschen mehr zusammenhing als eine ähm, nur klassische Geschäftsbeziehung zwischen den beiden. Naja, es stellte sich dann eben heraus, dass Elfriede Breuer seit Jahren auch die geliebte ihres Mannes war und sogar die Mutter einer urnehmlichen Tochter, die schon im Jahr 1940, kurz nach der Geburt des jüngeren Brudersohnes Hubert, ja auch auf die Welt kam. Ja, das war für sie natürlich wie ein K.O.-Schlag, Ihre Ehe war irgendwie kaputt, ihre Träume. Nur auch da wollte sie, hat sie jetzt nicht die Flinte ins Korn geworfen und wollte dann keine Besiegte sein, sondern sie dachte, okay, das sind jetzt die Spielkarten, die mir zugespielt werden. Ich werde jetzt aber irgendwie versuchen, diese zu nutzen und aus der Niederlage einen Sieg für mich zu generieren. Und dafür forderte sie dann, ja man würde sagen, in einem einem Kriegsgeschehen, Reparationszahlungen und hat ihn dann vor die Tatsachen gestellt und meint, okay, bevor hier jetzt ein kleiner Skandal losgetreten wird und ich mal die ganze dreckige Wäsche und die ganze Geschichte hier mal publiziere, es wäre ja damals in den 40er und 50er Jahren der Skandal gewesen. Die Familie hatte sich durch durch ihr Geschäft auch schon einen, einen Namen in der Stadt und in der Umgebung bis nach Frankreich aufgebaut, wäre es natürlich ein Riesenskandal gewesen. Und dann hieß es, okay, entweder gibst du mir den Verlag und schmeißt die gute raus, ich übernehme ihre Sachen, oder ich lasse mich ganz einfach scheiden und äh, sieh zu, wie du mit der Publicity dann umgehst und dann haben wir jetzt hier ein ernsthaftes Problem.
1: Da gibt es doch auch so ein tolles Interview, also da ich dich gerade unterbreche, das wollte ich kurz noch sagen. Da gibt doch auch so ein tolles Interview von ihr, in dem sie auch sagt, dass die ehemalige Sekretärin und Geliebte, das Unternehmen ja nicht sonderlich toll geführt hat, also das hatte ja hohe Schulden, und dass die sich dann gesagt hat, aber ah, was die kann, das kann ich hundertmal und das mache ich. Und es fand ich so faszinierend, wie sie das gesagt hat. Also es gibt, also ich meine, allein der Schlag, hat zu erfahren, dass sein Mann eine Geliebte hat und dass ja auch ganz viele Leute das wussten, nur du nicht. Und allein das ist ja schon eine furchtbare Situation. Aber, und dann noch zusätzlich zu erfahren, dass diese Frau deine Träume gerade lebt, die du gerne gemacht hattest, das ist ja eine furchtbare Situation. Und dass sie sich davon gar nicht unterkriegen lässt, sondern das wirklich zu, also sie, wie sagt man das nochmal im Deutschen, also dass sie sich die Situation zu eigen macht und einfach zu ihrem Vorteil nutzt und auch so ganz klar das sieht. Also sagt, okay, sie kriegt ja eh nicht hin, ich kann es besser, lass sie mich einfach machen. Das ist so faszinierend. Also es erlebt man also sie ist schon so ein Original, die Anne Burda.
2: Ja, total, total. Und ähm, es, es war ja nicht nur so, als gut hätte sie jetzt den Modeverlag ähm, übernommen und du hast, du hast es ja schon angesprochen, der war hochdefizitär. Das hat eigentlich alles nicht funktioniert, was die ihre Vorgängerin da irgendwie zusammengeschustert hat. Und muss ich das mal vorstellen, das Verlagshaus hört sich so schick an, das war damals eine ehemalige Wirtschaft, das war so ein zweistöckiger, ja, nach, äh, Vorkriegsbaum, Quatsch, Nachkriegs, also doch, also Kriegs aus dem 19. Jahrhundert so rum, ähm, und mit einer schmutzigen Fassade und von der bröckelte der Putz runter, also es war jetzt alles andere als schick und hier übernahm dann die Ende irgendwie rund 40 oder 48 Mitarbeiter und 200.000 Mark Schulden. Das hatte so ein bisschen als Rache der, der Franz Burda auch so eingefädelt. Das heißt, wenn du das Geschäft übernimmst, hat sie dann notariell nicht drüber aufgeklärt, sondern hat sie doch ins offene Messer laufen lassen. So, wenn du das magst, dann viel Spaß. Denn äh, dann übernimmst du auch die 200.000 Mark Schulden. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt äh, heute umrechnen würde in Euro. Das war wirklich eine Menge Geld damals in den Enden der 40er. Und genau, aber dementsprechend entwickelte sie aber so viel persönlichen Ehrgeiz, um eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden und äh, hatte damals die Vision eben, dass sie äh, ja dass sie auch frauen dazu verhelfen konnte so ein bisschen wie in ihrer vita durch mode durch wieder lust am also das war nicht die lust am selber machen wie damals irgendwie vorher war aber eben dieses äh, dieses diese lust auf mode in der nachkriegszeit da zu sagen okay was ich schaffen kann natürlich auch durch meine durch meine kleidung sie ist natürlich auch in diese in diese Kreise oder ist weitergekommen, weil sie sich natürlich auch durch ihre Mode ausgedrückt hat und das auch als Geschäftsidee zu entwickeln und weiterzuentwickeln und dann im Januar 1950 erschien dann eben die erste Ausgabe von der Burda Moden mit einer Auflage von damals 100.000 Exemplaren und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, das war damals ein Stück Preis von einer Mark 40. Und die Buddha und sie hatte eben diese bahnbrechende Idee damals zu sagen ja wie verhelfe ich also es gab damals schon Stoffe die quasi von den ganzen Konfektionären von den Grossisten schon so ein bisschen den Krieg gehortet wurden aber es gab eben nicht kleine verfügbaren Schnittmuster und natürlich konnte sich auch nach dem Krieg in Deutschland können sich die Trümmerfrauen auch natürlich keine Brettapporté Mode oder ja gekaufte Mode leisten einfach natürlich finanziell aber sie hatten damals alle Möglichkeiten, weil sie es dann auch in der Schule gelernt hatten und durch die Familie wussten sie, wie, äh, wie das Nähen funktioniert. Und so hatte sie dann die Möglichkeit verspürt, ja, nicht nur redaktionell quasi Mode zu den den, den Leserinnen und Lesern, die, Mo- die Mode nahe zu bringen, sondern auch wirklich ja selber zu nähen. Und das war, die Idee war damals eigentlich revolutionär und hat genau den Zahn der Zeit getroffen, weil natürlich die damals auch die Frauen, genauso modisch interessiert waren und eben auch aus dieser Misere und aus diesem ganzen Leid des Nachkrieges ähm, eben durch Kleidung, durch erhöhtes Selbstbewusstsein, durch Stolz, dass man was für sich äh, entworfen hat und gemacht hat und eben auch mit den feinen Damen aus dem Ausland irgendwie wieder mithalten konnte. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die damalige Zeit.
1: Ja, ich meine, man kann sich das gut vorstellen. Ich meine, Anfang der 50er, der New Look kam in Paris gerade in Mode Und die Frauen sahen wundervoll aus. Natürlich möchte man da auch mithalten können und möchte irgendwie auch dabei sein. Genau. Und da ist es ja super, wenn man sich selber das nähen kann. Das ist wirklich eine wahnsinnig tolle Idee.
2: Ja, die Frauen träumen noch, du hast es schon gesagt, Christian, die heute New Look, es gab weite Röcke, es gab schmale Taillen und in Deutschland gab es bis dahin halt nur die Kittelschürze und das Kopftuch, bös gesagt. Ja. Und von Seidenstrümpfen, also wollten wir jetzt mal ganz, also es ist dann auch, hat er noch eine Zeit gebracht, es gab halt Olle Wollsocken und ja, dieser Look, der musste jetzt erstmal, ja, irgendwie äh, davon gefegt werden und eben, und das verstand die Änderung. Und schön zu sein bedeutete für sie, glaube ich, auch mehr als nur ähm, so eine dekoration ähm, Sie glaubte, glaube ich, fest an die Macht der Schönheit, also im, im, auch im poetischen Sinne. Und ja, sie wollte einfach die einfache deutsche Frau ihr dabei helfen, sich schön und selbstbewusst zu kleiden und auch ihr Selbstbewusstsein dadurch zu steigen. Und eben Buddha Moden lieferte dazu das passende Handwerkszeug, nämlich Inspirationen durch, ähm, ja, Modefotografie, die, die so wie heute wurden damals natürlich die Modelle entworfen. Es wurde ein Prototyp ähm, gefertigt von den Schneiderinnen im Verlag und sie, sie fingen dann eigentlich auch dann die ersten professionellen Shootings zu machen. Es gab Modeillustrationen, die die Modelle auch nochmal erklärten und eben die Idee mehrere Schnittgrößen, quasi dieses Modell mit mehreren Schnittgrößen auf ein Redelbogen zu packen. Und mit ihrem Grafiker damals die Idee, die sich dann er, er erbracht, okay, anstatt jetzt nur ein paar Schnitte auf dem Bogen zu, zu geben, weil klar, man kann natürlich dann nicht so viel Papier, damals waren die Rohstoffe auch sehr teuer, das heißt, die, das Magazin hatte damals zwei Schnittbögen. Wie kriegt sie es hin, mehrere Schnitte und eine größere Vielfalt irgendwie auch abzubilden? Und dann kam die Idee quasi des Redelbogens, das quasi die Naht, die Schnitte ineinander gelegt werden, durch verschiedenfarbige Markierungen, Und so konnte man dann mehrere Modelle auf diesen Schnittbogen platzieren. Und diese Idee verfolgen wir sogar bis heute noch weiter. Also sie hat damals diesen... Schnittmusterbogen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie ihn als Erste wirklich so erfunden hat, aber ihn so ausgebaut, dass es dann in einem in einem vertriebenen Produkt, nämlich dem Magazin, auch wirklich von unternehmerischer Relevanz war und auch wirklich ein neues Produkt beschaffen hat dadurch.
0: Also ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich Ende Burda die Erste war, tatsächlich, muss ich gestehen. Aber, und das muss man wirklich dazu sagen, das ist ja gerade schon gesagt, mit diesen mehrfarbigen ähm, Schnitten, dass man wirklich mehrere Schnitte auf einen Bogen packt, das war tatsächlich, das hat eine der Burda damals als Erste gemacht. Also dazu, das ist ja wichtig für die Verbraucher auch zu wissen, ja, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe in den 50ern und möchte mir ein Modemagazin kaufen, dann kaufe ich ja eher eins, was zwei Schnittbögen, aber fünf Schnitte hat, als eins, was vielleicht zwei Schnittbögen, aber nur zwei Schnitte hat. Das ist ja... Ja, ist ja für den Verbraucher auch viel wirtschaftlicher.
2: Ja, und dementsprechend, es war wirtschaftlicher und sie konnte auch viel mehr inspirieren. Also da, mhm. da konnte mhm. sich auch natürlich die damals die Kundin von dem New-Look-Kleid über einen Mantel, über verschiedene Sachen, einfach die ganze Garderobe selbst sehen Das war auch schon so damals die Idee und auch in der Abmischung des Heftes, dass man sagt, irgendwie natürlich für die Zeit relevant, war der Fokus natürlich auf Kleidern ähm, nach wie vor und eben auch auf ja, Mäntel, ähm, Jacken, gab es äh, damals noch nicht, die hat sich ja dann erst später so richtig durchgesetzt. Aber ich glaube auch in dem Sinne, auch diese Vision zu haben, das so zu tun, ich gehe oder ich finde ein guter Vergleichsmoment ist auch Coco Chanel. Also die ich man, ich finde man kann beide Frauen auch im gleichen Atemzug nennen, weil diese Vision, die Coco Chanel für die französische Frau hatte, sich auch von diesen Fesseln zu befreien, die Mode zu revolutionieren, natürlich auf einem anderen Bereich eben mit ihrem mit ihrem Kulturhaus, aber Ende des gleiche auf einer anderen Ebene, aber auch für die, deutsche, für die deutsche Frau geschafft hat. Und das ist wirklich ähm, eine wahnsinnige Leistung.
0: Mm. Ja, es sind zwei komplett verschiedene Zielgruppen. Eigentlich, weil natürlich du mit Couture nur wirklich obere Schicht erreichst. Und eine Buddha hat eigentlich genau das umgesetzt, was Chanel auch gemacht hat, aber halt eben für alle Frauen. Ja, was ja total wichtig war, gerade damals in der Nachkriegszeit, weil die Frauen wollten auch, sie haben Kittelschütze vielleicht getragen, aber sie wollten es auch irgendwie gar nicht mehr. Es war damals eine ganz, ganz andere Zeit als vor dem Krieg.
2: Und sie wurde wurde davor auch oft belächelt natürlich von den ganzen französischen Couturiers in den Anfangszeiten nach dem Motto, ja, Gut, äh, macht es mal. Das wird sowieso nicht funktionieren, weil wir haben, also wir besitzen das Handwerk, wir besitzen das, das. Also sie wurde auch nicht später schon, aber sie wurde auch am Anfang natürlich nicht eingeladen zu den ganzen Couturierschauen. Das heißt, für sie war es am Anfang auch schwierig, die Inspiration irgendwie zu holen. Ähm, aber davon hat sie sich auch nicht abbringen lassen, sondern hat ähm, hat durch Reisen, durch ja verschiedene Designer und Couturiers damals in der Zeit sich Sachen angeguckt und ist dann doch auf das äh, an das nodische Know-how gekommen und die Sachen dann irgendwie durchzusetzen. Das hat sich dann später natürlich geändert, als sie dann eine feste Größe auch in der in der deutschen und internationalen Modeszene war, dass sie natürlich auch dann ja in diesen Kreisen auch selber verkehrt und genauso angesehen war. Und einer ihrer engsten Freunde, der auch dann damals bei auch ihrer Beerdigung war, war zum Beispiel Karl Lagerfeld, der auch dann oft ähm, und auch Job, der auch dann später in der, ähm, ab den 70ern, auch viel für das Bordermoden-Magazin auch als Gastdesigner Also dann war das auch gar nicht mehr so verpönt, sondern es haben auch dann hochrangige Designer auch für das Magazin gearbeitet, genauso wie hochrangige Modefotografen. Also sie hat dann auf einmal in der gleichen Liga mitspielen dürfen.
0: Das machen ja auch viele, viele Modehäuser heutzutage noch, weil das haben wir schon in einigen anderen Episoden auch besprochen, bei Coco Chanel zum Beispiel, bei Mary Kwan zum Beispiel war es ja auch immer so, dass große Designer selbst ja heutzutage auch immer Lizenzen vergeben, weil... Da liegt halt einfach das große Geld ja, also jeder, der damals Anne Burda belächelt hat, hat einfach noch nicht verstanden, dass bei Frauen aus niedrigeren Gesellschaftsschichten der Wunsch genauso hoch, wenn nicht sogar noch höher ist, sich schick anzuziehen, als die Frauen, die sich Designer und Kultur leisten können. Und das ist, was das hat Anne Burda, glaube ich, schon sehr, sehr früh verstanden, weil sie ja selber auch in der Situation war, sie kam ja selbst aus diesen Gesellschaftsschichten, also sie wusste genau, wie es ist, wenn man sich das nicht leisten kann, aber es so sehr möchte.
2: Ja, und sie und sie hat auch total verstanden, dass da auch eine, eine eine spannende Business-Idee dahinter stecken musste und sie verschiedene Vertriebskanäle braucht, also jetzt zum Beispiel das Magazin, was ein totaler cleverer Schachzug war, aber dann ging es ja auch dann, ich glaube 1953 ging es dann auch los, dass man in Kaufhäuser auch diese Einzelschnitte, Bögen verkaufte, wo dann quasi einzelne Schnitte kategorisiert nach Produktgruppen eben auch der Käuferin zur Verfügung standen. Und sie hat damals auch schon verstanden, dass es natürlich auch wichtig ist, eben durch Recherche, durch die äh, verschiedenen Erhebungen, die Maßtabellen der deutschen, des Deu- der deutschen Durchschnittsfrau irgendwie zu zu errechnen, die Größen ständig anzupassen, so dass die dann auch gewährleisten konnte, im Gegensatz vielleicht auch zu anderen Schnitten, die damals auf dem Markt waren, noch viel spezieller, auf eine sehr gute Passform und eine sehr gute Schnittgenauigkeit einzugehen, die ja für die damaligen Schnitte, das war alles ähm, sehr eng, es gab viele Teilungsnähte, die, ähm, die Teilenbetonung, da war auch natürlich eine Menge Schnittnachau notwendig und eben musste die Passform 1a sitzen, denn das war das damalige Modebild, da war jetzt nichts, was irgendwie sehr was heißt, war oder eben ähm, viel Platz ähm, gelassen hätte, dass ein Schnitt irgendwie nicht ähm, nicht gut sitzt oder ungenau ist. Das war, das war ja schon damals bewusst und hat dann auch dann auf diese verschiedenen Vertriebswege fokussiert und hat quasi sehr modern und vielleicht auch ein Stück weit ihrer Zeit voraus auch äh, überlegt, ich brauche verschiedene Kanäle, um ähm, meine Schnitte und meine Sachen zu platzieren.
0: Und was sie auch gemacht hat, ist, dass viele Schnitte in der Zeit haben äh, damit kalkuliert, dass die Frauen unter den New Look-Kleidern zum Beispiel haben man ja immer noch so Miederhöschen oder sogar wirklich auch wieder Korsette getragen. Und das hat Anne Buda zum Beispiel mit einkalkuliert bei ihren Schnitten. Wenn man sich mal die alten Schnitte anschaut aus dem Buda-Magazin, dass man dort eben kein Korsett drunter kalkuliert. Also man hat mit normalen Frauenmaßen kalkuliert. Das war revolutionär für die Zeit, weil wer hat, wer wenn man sich einen Schnitt kauft für einen New Look. Ähm, Kleid nachzunehmen, hat man wahrscheinlich kein Geld, um sich ein Korsett zu kaufen oder ein Miederhöschen oder das ist. Es,
2: und ja, sie, so. sie, hat, sie hat es sogar kombiniert, also die erste Ausgabe, ich, wenn ich mich so richtig erinnere, die Titelzeile war Mode, Wäsche und Handarbeiten. Das heißt, sie hat auch da ähm, mit überlegt, ja. genau, wie kann ich das auch mit irgendwie auf den Weg gehen? wie kann ich sogar für so ein teures Mieder ähm, auch selber nähen? aber auch die Beratung, welche Größe brauche ich denn, damit es irgendwie auch ganz gut sitzt und funktioniert. Und das ist nach wie vor auch auch so ein bisschen weiterhin unser, unser Befinden, auch jetzt mit den modernen Schnitten, die wir machen, solche Sachen eben auch einz- einzukalkulieren und irgendwie für den Bedarf und für jedes Kleidungsstück zu überlegen ja, was sind jetzt die richtigen Zugabemaßen, was ist jetzt die richtige Passform für das Teil? Ähm, natürlich unter anderen Gesichtspunkten heute. Aber dieses diese, dieses Erbe, diese Legacy, die wir damals, oder die wir übergeben bekommen haben, eben auch ähm, Schnitte zu kreieren, die ähm, modisch relevant sind, aber eben auch passformrelevant und, und bequem etc., das ist immer noch nach der ganzen Zeit ein wichtiges, ja, Herausstellungsmerkmal auch für uns und für unseren, für unseren Geschäft.
1: Hat sie denn selbst eigentlich auch genäht?
2: Sie hat selber, soweit ich das recherchieren konnte, nicht selber wirklich genäht. Also es gab ein Zitat von ihr, sie hat gesagt, vom Nähen habe ich nichts verstanden, aber ich habe verstanden, dass nur eine Schneiderin Schnitte machen kann. So hat sie damals ihr Rezept erklärt. Das heißt, sie wusste ganz genau, ich muss mir die richtigen Leute zur Hand holen. Und das war auch ihre Prämisse dann, als sie expandierte mit dem Verlag, dass sie natürlich Leute mit Fachwissen äh, um sich gesammelt hat, um natürlich dann davon zu profitieren. Und eben auch dem Know-how dieser Leute, diesen unglaublichen Erfolg zu bewerkstelligen. Sie wusste, die war da schon sehr clever. Die wusste schon auch ganz genau, wie sie dann Know-how akquirieren konnte.
1: Wie sah denn die Arbeit damals im Verlag aus? Also wie war denn Anne als Chefin? Wie involviert war sie denn in der ganzen Sache?
2: Am Anfang war sie sehr involviert. Also äh, sie holte sich, weil natürlich die die erste Auflage hatte einen unglaublichen Erfolg. Die war, ich glaube, innerhalb von Tagen vergriffen, sie hat total den Zeit, den, den Puls der, den Zahn der Zeit irgendwie getroffen. Und
0: das waren ja 100.000, ne, hast du vorhin gesagt. Genau,
2: das waren, das war eine Auflage, die erste crazy, Auflage war 100.000, crazy. das muss man sich mal, und es gab natürlich mhm. damals nicht so ein Zeitschriftenvertriebsnetz, wie es jetzt gab, sondern es war ja auch was Exotischeres, so eine Zeitschrift zu kaufen. Klar, sie hat dann sicherlich noch andere, ähm, Wege gefunden, ähm, die dann, äh, an den Mann zu bekommen, aber das war, das war krass. Und natürlich dachte sie, oh Gott, um den nächsten Drucktermin einhalten zu können, um daraus jetzt auch wirklich eine Geschäftsidee zu machen, brauche ich natürlich Hilfe. Und um eine Person zu mit ähm, hier den Leuten vorzustellen, die wichtig sind, ist die Irene Bär. Die war damals 21 Jahre alt und sie war eine junge Redakteurin die aus der Textilwerkstätte in Nürnberg kam. Da konnte man schon so eine Art Ausbildung machen. Ich glaube, das war Kombination mit Schnitttechnik, aber auch so die ersten redaktionellen Züge quasi von Modejournalismus. Und sie holte dann in ihrem Team. Und das war dann auch so ihre rechte Hand weil sie das Nötige oder sie unterstützte auch mit dem Moden know how Es gab natürlich dann Schneiderinnen, die ähm, die Skizzen und die Ideen von diesen beiden dann in Schnitte umgesetzt haben. Es gab den Prozess, so wie jetzt auch, dass das Prototypen genäht wurden, also eigentlich auch wie weiterhin in den Coutur-Ateliers aber auch nach wie vor bei uns. Das heißt, Es gab dann die Modeskizze, es gab eine Inspirationsskizze, das wurde als Schnitt ähm, umgesetzt. Dann gab es eine Anprobe, wo die Passform, die Zutaten, die Stofflichkeiten letztendlich dann entschieden wurden. Dann wurden die Modelle zu Ende genäht. Dann wurden die fotografiert, der Lithografie übergeben und dann haben sich quasi die, haben sich quasi die Layouter damals und die Grafiker zusammengesetzt und eben die Lito vorbereitet und, ja, eigentlich ein ähnlicher Prozess, wie Zeitschriften nach wie vor erstellt werden, aber eben natürlich mit anderen technischen Möglichkeiten. Und das war so eine Mischung, kann man sich vorstellen, zwischen Kulturatelier und, und Zeitschrift nach wie vor, so wie es eigentlich auch bei uns gehandhabt wird. Und diese Irene Baird, die wurde, die hat sie die hat sie, 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 also sie hat so ein starkes Vertrauen zu ihr gehabt, dass sie dann auch später die erste klassische Chefredakteurin von Moden wurde.
1: Nicht schlecht. <lacht>
2: also es ging mit 48 Mitarbeitern los und ja, ich glaube...
1: war ah, auch schon eine Menge, gell? Das, das ist
2: schon eine Ach, Menge und ähm, klar, ich glaube, da kommen wir, können, können wir auch später so ein bisschen dazu kommen, wie es wie sich das Magazin dann auch weiterentwickelt hat und wie sehr sie dann auch aufgestockt hat. Denn das war dann auch wirklich, ja, wurde es dann auch das, das für den Burda Verlag damals das wichtigste Unternehmen einfach, was auch so viel Kapital erwirtschaftet hat, um eben auch expandieren zu können.
1: Und expandiert sind sie. Das <lacht> ja. kann man ganz klar so sagen. Also der Erfolg von, Burdamo- von Moden war ja wirklich unglaublich. Also sie waren ja auch das einzige westliche Magazin auf dem sowjetischen Markt. Wie ist es denn dazu gekommen? Also das ist ja wirklich der Wahnsinn.
2: Ja, nachdem dann quasi immer weiter ja das, 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 das Magazin expandierte. Also da kam natürlich dann auch andere Länder dazu. Sie sie wusste auch natürlich schon nach wie vor, dass sie sich auch eben mit der Society auseinandersetzen muss, dass sie Kontakte knüpfen muss. Ich habe schon damals schon eben gesagt, dass es dass sie wichtige Modefotografen der Zeit ein, angestellt hat, mit denen gearbeitet hat, mit Modeschöpfern zusammengearbeitet hat. Und ihr wichtig war das und ich glaube ihr war klar, dass eine Vernetzung so so wahnsinnig wichtig ist in dem Geschäft. Und so kam es dann auch, dass sie auch sehr Kultur und Politik interessiert war. Auch natürlich durch ihren Mann, der auch in diesen Kreisen verkehrte. Sie gab viele Soirées, es gab viele Dinnerpartys. Sie wusste auch, wie sie das Ganze natürlich auch inszeniert und eine Eigen-PR nach außen zeigen konnte. Und klassisch für sie auch schon gemerkt hat, dass eine Kommunikation nach draußen und eine gute Marketingstrategie würde man heute sagen so so ähm, wichtig ist um die Sagen zu platzieren so dass es dann auch Kontakte gab zu internationalen in die internationale Politik und eben auch ähm, Kontakte damals nach Russland und Dadurch ergab sich die Möglichkeit, das war am 3. März 1987, berichtete dann die Weltpresse auf einmal über Enne Burda. Denn mit Burda Moden erschien damals die erste westliche Zeitschrift in der russischen Sprache in der Sowjetunion. Und das hat ihr quasi dann, kam dann wirklich dazu zustande, dass dann die Gorbatschow selber gesagt haben: okay, wir unterstützen dieses Projekt und dieses damals Joint Venture, würde man jetzt sagen, mit so einem, mit so einem anderen Außenhandelsverlag, Verlag, der hieß. Wenn ich es richtig buchstabieren kann, noch die Stadt. Und die ermöglichten dann das Projekt. Und das wurde dann mit Pump und Gloria, mit Pomp und Gloria dann gefeiert. Es gab damals eine riesige Mondschau im Säulensaal der Moskauer, des Moskauer Gewerkschaftshauses. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das war quasi die erste internationale Mondschau dann in Russland in, zu der Zeit. Und da liefen auch westliche bekannte Topmodels wie zum Beispiel Christy Turlington oder die Monika Schnarre und präsentierten dann die Mode auf dem Laufsteg. Und presserelevant war natürlich auch, dass eben als Höhepunkt des Ganzen, auf, ich glaube persönlicher Höhepunkt für die Verlegerin, es dann auch einen offiziellen Empfang bei der bei der Raisa Gorbatschowa gab am 4. März äh, auf den Moskauer Linienhügeln. Und das Russland, das Russlandgeschäft damals auch ähm, so eine zweite wichtige Säule in, der ganzen, in, der, in dem ganzen Verlagswesen war und in ihrer ganzen Expandierung. Weil man muss sich vorstellen, damals in Russland der, der Zeit, es gab sicherlich nicht eine finanziell ähnliche Situation, aber eben auch dieses Bewusstsein, Westliche Mode gab es nicht so sehr. Es gab natürlich eigene Designer, die, äh, die ihre Mode verkauften, aber die westlichen Einflüsse und äh, wurden ja immer noch sehr stark abgeschirmt. Und da muss man sich mal vorstellen, da kommt auf einmal ein Magazin auf dem Markt. Das westliche Mode und Couture und totaler Impuls der Zeit ist modisch und die Sachen kann man sich sogar ähm, selber nachnehmen. Und in Russland Ende der 80er Jahre gab es natürlich auch eine sehr starke Affinität zu Handarbeiten zum selber Selbernähen, weil es einfach auch nicht so viele Möglichkeiten gab. Und das Magazin ist dann eben dort genauso eingeschlagen wie eine Bombe. Und für sie war das immer so das zweite Wirtschaftswunder, was sie in ihrem Leben nochmal hinbekommen hat.
1: Ja, ist da wirklich, also ich finde es einfach nur Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass ihr eigener Ehemann sie am Anfang ja noch auch belächelt hat und gesagt Mhm. hat, ach, weißt du, die Leute haben jetzt andere Sorgen nach dem Krieg, die interessieren sich jetzt nicht für Mode. Und siehe da, sie ist als einzige auf den sowjetischen Markt vorgedrungen. Jahre später, das ist doch der Wahnsinn. Und man
2: muss auch ganz klar sagen, sie hat dann ihren Mann in dem Erfolg meilenweit überholt am Anfang und äh, hat den Grundstein, hat den Grundstein gelegt für alle weiteren äh, Verlagsgeschäfte letztendlich.
1: Aber apropos Mann, wie sah denn ihr Leben so abseits des Verlags eigentlich aus zu der Zeit?
2: Da ist, da ist jetzt, da habe ich jetzt in den, in den Quellen ähm, relativ wenig gefunden. Sie hat sich, sie hat versucht, ihr Privatleben oft natürlich auch ähm, so gut es ging, privat zu halten. Es wurden, sie wurde natürlich oft als öffentliche Person dargestellt, eben durch ihre ganzen, ähm, durch ihre ganzen Sachen, die sie gemacht hat. Und sie hat sich, das Image nach außen war vornehmlich halt auch die Geschäftsfrau, die sie auch, sich auch so verkörpern wollte. Was wir wissen ist, dass sie natürlich dann später auch gerne sich auch ein bisschen von diesen Fesseln von Offenburg, von Deutschland, von diesem ganzen Thema auch mit ihrer ihrer Ehe, die dann... Ich glaube, das war bei den beiden so ein Geben und Nehmen. Die, die konnten nicht miteinander, aber ohne äh, ohne zusammen zu sein, konnten sie irgendwie auch nicht. Sie haben sich da wahnsinnig stark ergänzt. Und ich glaube, beide waren füreinander da und wichtig. Aber sie hatte sich dann eben auch, nachdem ja nachdem das, das Geschäft auch gut funktionierte, sich auch die Freiheit genommen, auch selber mal viel in Italien zu sein. Da hat sie dann auch auch einen ja ihren weiteren Lebenspartner kennengelernt, der dann, der dann irgendwie auch dann emotional nochmal anders für sie da war und reiste sehr viel. Und ähm, ich weiß selber, dass sie sich dann nach wie vor auch ähm, natürlich betrieben, auch durch ihren Sohn, durch unseren Verleger Dr. Hubert wurde auch sehr weiterhin auch mit der Kunst interessiert und auch selber angefangen hat, dann später zu malen, als sie natürlich auch dann die Zeit hatte und ja Mitte der 90er oder Ende der 90er den Verlag dann auch übergab, eben auch ihren Hobbys und ihrer Kreativität selber freien Lauf zu lassen. Sie hat sich aber dann auch, nachdem sie dann aus dem Verlag auch aus, ähm, ausgeschieden ist, quasi als sie dann in Anführungsstriche in Rentne gegangen ist, hat sie sich auch sehr stark aus dem Ganzen dann auch zurückgezogen und hat ihre Persön- sich als Privatperson einfach nochmal genossen.
1: Das finde ich aber auch so spannend an Ende Burda. Unsere Gesellschaft bewertet ja Männer ganz oft ganz anders als Frauen. Mhm. Und sie hat sich ja sehr selbstbestimmt verhalten, hat sehr selbstbestimmt gelebt und hat ja ihr Leben auch genossen und hat ja zum, also, dass sie zum Beispiel diesen italienischen Liebhaber hatte und so weiter. Das sind ja alles keine Geheimnisse gewesen und sie hat ja, ja ihr Leben wirklich, also sie hat ja auch gezeigt, dass sie das Leben genossen hat. Und das finde ich total faszinierend, weil eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass man sein Leben so lebt, wie man möchte. Aber wir wissen ja, dass das bei einem Mann, also wäre das eigentlich gar keine Redewert gewesen, aber bei Frauen wird das als ein bisschen seltsam wahrgenommen häufig. Und das finde ich toll, dass sie da einfach macht, was sie will und gar nicht darauf achtet, was die anderen dann darüber denken oder reden.
2: Ja, total. Und ich glaube, sie hat damals schon so ein bisschen als Girlboss-Figur auch für das für ein modernes Frauenbild irgendwie ähm, Pate gestanden. Weil sie hat sich es eben auch nicht nehmen lassen. Ich meine, dementsprechend Wurde sie auch mehr, sagen wir mal, vorsichtig als Chefin wahrgenommen. Ähm, <lacht> ehemals auch sehr ehrgeizig. Bei einem, wie du schon sagtest, bei einem Mann würde es dann sein, oh wow, der ist tough, das ist so ein richtig guter ja. Business-Typ und wow, charismatisch und co. Bei einer Frau hat sie ein das dann. Ein
1: Lebemann, ein echter Lebemann. Genau, ein
2: Lebemann. Bei einer Frau ähm, hat es dann eher sicherlich noch so einen Beigeschmack gehabt, so nach dem Motto, okay, was ist denn jetzt da los? Die hat sich, also das ist schon Wahnsinn, wie das dann mit so zweierlei Maß gemessen wurde, das Ganze. Und ich glaube, wenn man jetzt so drauf hinblickt, war sie die totale Powerfrau und ja, war sicherlich keine einfache, keine einfache Chefin. Sie wusste, was sie will. Sie war selbstbewusst. Ich hatte auch das, hatte noch die Möglichkeit, damals sogar als ich in Offenburg 2002 als Redakteur anfing, noch mit Fotografen zu arbeiten, die sie auch damals noch im Verlagsbetrieb miterlebt haben und die, die auch zusammengearbeitet haben. Und damals als Lehrlinge angefangen, damals gab es im Verlag noch festangestellte Fotografen, dann quasi auch neben den bekannten Größen auch das tägliche Brot, den Content würde man heute sagen, produziert haben. Und wenn die, wenn dann auch irgendwie die Briefings nicht eingehalten wurden oder ihr aus irgendeinem Grund die Produktion, das Fotoshooting nicht gefiel, dann flogen auch mal, da flog auch mal das Diamaterial durch den, durch das Büro, da flog aber auch mal das Lichtpult dem Fotografen hinterher. Und so signalisierte sie dann auch ihren Missmut über diese in die Hose gegangene Produktion und ähm, Aber musste auch gleichzeitig sagen, dass sie als Chefin also sehr fordernd war. Das habe ich von allen äh, Mitarbeitern noch mitbekommen, weil es gibt sogar noch Schnittdirektrices, die bei uns arbeiten, die sie in, in, in der letzten Phase auch noch mitbekommen haben. Aber sie wusste auch gute Arbeit zu schätzen und sie hat auch die Frauen im Verlag immer wieder promotet und geschaut, dass sie ähm, gut versorgt sind, dass sie Karriere machen dürfen und eben auch Frauen unterstützt mit Prämien, wie zum Beispiel bei der Irene Bern, auch mit einem flotten Sportwagen. Ähm, Ich glaube, es wurde auch mal dann eine Wohnung gekauft. Also sie hat sich dann auch sehr dankbar gezeigt mit Incentives im Neudeutschen ähm, und einfach auch gewertschätzt, wenn jemand eine gute Arbeit gemacht hat. Also so impulsiv und so streng sie sicherlich auch war, eben auch weil sie so eine klare Vision hatte, muss man das auch, glaube ich, in bestimmten Bereichen sein. Aber sie hat natürlich auch dann gemerkt und auch eine, eine Wertschätzung für die Mitarbeiter auf ihre eigene Art und Weise gehabt.
1: Aber auch da wieder, ich glaube, wenn Franz Burda sich so verhalten hätte im Verlag, hätte man wahrscheinlich gar nicht drüber geredet. Wahrscheinlich wüssten wir das heute gar nicht, weil das einfach normal gewesen wäre. Weil er ist halt ein ehrgeiziger, taffer Mann mhm. und der <lacht> weiß, was er will und das war's.
2: Wie gesagt, ich glaube, ja deswegen ist auch die Enne als Person so unfassbar wichtig gewesen für für ja die, die Frauen in Deutschland und, ja, und auch so wichtig zum Thema Selbstbewusstsein und was kann man eigentlich aus Situationen schaffen, die im ersten Moment vielleicht ausweglos erscheinen. Wie kann ich meine Energien bündeln? Wie kann ich irgendwie schauen? Wie kann ich mir Hilfe suchen? Ähm, ich finde, das ist ja nach wie vor ein so moderner Gedankengang, der uns ja im Berufsleben nachhaltig jetzt auch verfolgt und sie hat so ein bisschen den Grundstein dafür gesetzt und auch gemerkt und auch allen gezeigt schon damals, dass solche Sachen so sehr wichtig sind eben.
1: Ja absolut. Aber irgendwann ist sie ja auch wohlverdient in Rente gegangen, also ich nehme mal an, dass sie hinterher auch noch was gemacht hat, so wie ich sie einschätze. Aber irgendwann hat sie sich ja schon zurückgezogen aus dem mhm. Zeitschriftenbusiness. Wie ging es denn danach bei Burda Moden weiter?
2: Ja, also 1994 übergab dann Enne den Verlag an, an unseren jetzigen noch Verleger, den Sohn Hubert Burda. Und Burda Boden wurde dann in die Burda Verlagsgruppe integriert. Dann kam natürlich Ende der 90er dann das Thema auf, natürlich Internet. Und was macht man jetzt eigentlich damit? Und da war die Verlegerfamilie bzw. der der Dr. Hubert Burda auch schon visionär auch auf seine Art und Weise und hat dann gesagt, gut, wir müssen uns überlegen, wie wir auch längerfristig in die Zukunft sehen, ein sicherlich digitales Geschäft aufbauen können, weil es wird sicherlich nicht an uns vorbeigehen und das war ähm, auch das das große Steckenpferd des, des äh, auch des Bruder Verlages damals, im Gegensatz zu anderen Verlagsweisen in Deutschland, dass sie sich auch schon sehr stark für einen digitalen für den digitalen Ausbau interessiert haben und so. Haben, haben wir dann quasi nicht, wir, ich war damals noch nicht beim Verlag, aber so wurde dann auch quasi, ich glaube um die Jahrtausende, 2000er, der Download-Schnitt quasi kreiert und das war dann das erste digitale Schnittmodell, was dann ja für die Leute quasi digital abrufbar war und haben quasi dementsprechend das erste digitale Schnittmusterprodukt erfunden, was jetzt ja heute Gang und Gebe ist, dass sich das digital und auf verschiedenen Kanälen wiederfindet. Das Magazin ist dann klassisch weitergelaufen. Das Lizenzgeschäft wurde ausgebaut, denn nach wie vor ja vertreiben wir, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, in über 90 Ländern sogar noch. Das ja mittlerweile Burda Style Magazin, das hat haben wir dann 2000 9 gab es den Verlag, ist der bruder Verlag oder beziehungsweise das boda Style Magazin, damals noch bruder Mode Magazin hieß es dann bis 2009, gab es einen Relaunch und dann wurde das Magazin nach München geholt, zu unserem jetzigen Sitz hier nach Avella Straße, weil verlagsmäßig der Konzern entschieden hat, das, was auch total Sinn macht, dass alle Modezeitschriften quasi, die relevant sind, in München stattfinden werden, weil es ja einfach eine sehr gute Infrastruktur gibt, und um Modeshootings zu organisieren, mit Presseagenturen zu arbeiten und München damals auch mit Hamburg zusammen die wichtigste Stadt war für Modezeitschriften im Verlagsbereich. Ja, und da ist, da diese Marke immer stärker internationalisiert wurde, mussten wir uns überlegen, wie wird es denn weiter heißen? Und so wurde dann die Idee von der Buddha Style quasi Style als internationaler Begriff in die Welt gesetzt und eben auch zu sagen, Buddha Moden oder Buddha Style ist jetzt nicht nur das, das die Zeitschrift, das Magazin klassisch, sondern es ist ja es wird oder wird weiterhin die relevanteste Nähmarke sein international und dementsprechend wurde dann ähm, unter Buddha Style wurden dann die Produkte ausgebaut. Es gab natürlich dann äh, ein Online-Shop. Wir haben uns verschiedene Vertriebskanäle angeschaut und ähm, eben das ist dann auch so um natürlich auch ein bisschen die Zukunft zu schauen. Wie können wir eben den klassischen Print-Bereich und den klassischen Digitalbereich mit dem Schnittmustervertrieb, wie schaffen wir das ja in dieser stetig weiter digital wachsenden Welt zu bestehen und unser Produkt in die in diese neue Generationen ähm, zu führen und wie kriegen wir aber auch neue Generationen an unser Produkt gefesselt. Und das sind jetzt für uns so wichtige, wichtige strategische Ideen. Wie führt man das Thema selber machen und nehmen auch wieder an die neuen Generationen heran? Es gab gibt natürlich diesen Peak jetzt auch durch Kurven, durch Corona. Es gibt ein Interesse an wieder selber machen. DIY ist ja so wahnsinnig angesagt. Aber es ist ja oft das Problem, so die Hürde zu nehmen. Wie fängt man denn überhaupt an? Oh Gott, ein Schnittmuster, oh Gott. Zuschnitt, oh Gott, das ist ja irgendwie, ist ja natürlich auch ein komplexes, das ist nicht einfach, es ist ein komplexes Thema und wir versuchen natürlich dann auch Produkte zu kreieren und zu entwerfen, digital genauso wie im Print, die eben da auf dieses Konto einzahlen, mit einfachen Projekten, mit einer einfachen Anleitung, mit äh, so Convenient-Produkten wie so ein Fertigschnittbogen, der dann wirklich auch einer Zeitschrift beigelegt ist, das heißt die Konturenlinien liegen nicht übereinander, sondern du hast wirklich nur eine Konturenlinie auf auf dem Schnitt und die Schnittteile überschneiden sich nicht, sodass man auch ohne viel Schnitt Know-how weiß, aha, das ist jetzt mein Vorderteil, das ist jetzt mein Ärmel zum Beispiel. Und ich kann anhand meiner Schnittkontur, meiner Größenkontur, Ready to Cut quasi den Schnitt ausschneiden und eben damit loslegen zu nähen mit unterstützt natürlich mit Video-Tutorials unterstützt eben auch vielleicht jetzt auch bald mit durch Podcasts ähm, mit mir, um, einfach, um einfach um einfach zu sehen okay das ist so für uns auch so wahnsinnig wichtig wie kriegen wir natürlich so als großes als großer Modeverlag wie können wir die Marke auch ein bisschen noch personalisieren wie können wir auch näher an die an unsere Zielgruppe dran wie können wir das emotional auch natürlich weiterhin aufladen aufla- haben. Das wird ja für uns jetzt irgendwie wichtig sein. Also einfach, wie inspirieren wir die Leute, ja Mode oder irgendwie Sachen, mit die sie toll finden, die sie stolz machen, für sich entwickeln zu können. Und ähm, ja, das ist auch das was mich jeden Tag irgendwie äh, an meinen Schreibtisch lockt, um zu die Überlegung, wie kann ich jetzt über natürlich verschiedene Zielgruppen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Geschmäcker irgendwie ähm, jedem ermöglichen, der Lust auf Nähen hat und äh, weiterführend auch Handarbeiten. Ja, Wie kann ich inspirieren vor allem? Weil ich glaube, der erste Faktor ist nach wie vor wie auch damals in den 50ern die Inspiration. Ich möchte mich in diesem Teil vorstellen können, kann zu einem natürlichen modischen Aspekt haben, kann einen Selbstwertaspekt haben, kann aber auch einen total nützlichen Aspekt haben, wie ich brauche jetzt was, um im Homeoffice abzuhängen ähm, und da irgendwie noch vorzeigbar zu sein, aber doch noch irgendwie gemütlich auszusehen bei der ganzen Videokonferenzerei. Und dann zu überlegen, ja, was ist jetzt, was sind jetzt die Herausforderungen an, an Mode? Und wie können wir verschiedene Menschen wieder an dieses tolle Hobby und an dieses tolle Hobby nähen und Nähen für sich und Mode wieder heranführen. Das sind so ja, wichtige, das sind so für uns wichtige Ideen, die wir uns jeden Tag machen müssen, um ja weiterhin irgendwie hoffentlich schöne Produkte zu entwickeln für die Menschen da draußen.
1: Das wird aber bestimmt passieren. Also ich glaube, Boda-Style wird immer. Wichtig sein für alle Menschen da draußen.
2: Das hoffe ich natürlich auch.
1: Daran <lacht> zweifle ich keine Sekunde. Also, ich glaube, jeder, der näht, hatte schon mal ein Burda- Schnittmuster in der Hand und mhm. hat das verwendet. Also wir auch, obwohl wir hauptsächlich unsere Schnitte selbst machen.
0: Aber ja, aber es gab ja auch eine Zeit davor. Also ich kann mich erinnern, bevor ich Eben, auf der Modeschule war, hatte ich ganz, ganz viele äh, Burda-Schnittbögen zu Hause. Auch diese mit den Overlays, also wo mhm. mehrere Teile auf einem Schnittbogen sind. Das ist super verwirrend am Anfang. Aber und das kann ich wirklich ja. jedem sagen, der anfängt zu nähen gerade und der noch nie vielleicht vor einem Schnittbogen saß, es lohnt sich auf jeden Fall sich da reinzuwuchsen Und deswegen finde ich es auch super, dass ihr euch solche Gedanken macht, weil es ist halt wirklich ein super Steiler Berg, vor dem man da steht, wie so Dax vom Berg am Anfang. Oh, ja. Deswegen finde ich das super, was ihr euch für Gedanken macht, dass so ihr mit so Ready to Cut-Schnittmustern äh, mit vielleicht auch Stoffen schon beigelegt oder solche Geschichten. Aber das ist natürlich auch wiederum das Tolle, wenn man seine Schnitte einfach ähm, kauft bei Buddha zum Beispiel, dass man natürlich ein T-Shirt-Modell oder ein Rockmodell oder ein Hosenmodell hat. Aber je nach Stoff kann es so unterschiedlich aussehen. Das finde ich immer super cool, dass man aus einem Schnitt 84 verschiedene Kleidungsstücke machen kann, eigentlich. Ähm, Allein durch die Auswahl des Stoffes zum Beispiel.
2: Erzähl es nicht unseren Schnittdirektriesen, dass wir 84 Stoffvarianten daraus machen wollen, weil die zeigen wir dann... (lacht) die zeigen mir dann Vogel. aber na, du, hast, du hast natürlich recht. Ich habe damals auch mit Buda äh, mit Buda Modemagazin, also ich äh, ich habe selber äh, auch Mode studiert und habe mich damals auch für sehr viel Schnitttechnik interessiert und da haben wir die moda die Buda Modenschnitte auch auseinandergenommen und geguckt, was ist super, was ist vielleicht nicht so gut und das war für uns eben auch in den ersten Semestern die Basis, um unsere Modelle zu kreieren, bevor ich dann natürlich versiert war in Schnitttechnik und das Ganze dann auch selber auf Papier bringen konnte und so hat mich dann Buda Moden quasi schon als ja, seit meinem Studium damit begleitet und aber auch als Kind. Ich, äh, ich komme aus Griechenland, also meine Eltern haben sich in, den, äh, in Deutschland in den 60ern hier kennengelernt und in Griechenland war es gang und Gebe dass zu jeder Feierlichkeit, irgendwie da sind ja Hochzeiten so wahnsinnig wichtig, da hat sich die ganze Familie irgendwie zur Schneiderin gerannt und hat sich selber benäht mit tollen Modellen und da war natürlich auch die Burda, das Burda Mode Magazin damals wichtiger Impuls und zu sagen, so will ich aussehen, den Schnitt möchte ich und und liebe Schneiderin, ähm, ich möchte jetzt die Abendrobe bitte haben oder ich möchte jetzt das Cocktailkleid, wo meine Tochter heiratet oder eben auch das Brautkleid, was dann eben den Leuten auf dem Leib geschneidert wurde. Und ja, und wir versuchen eben von dem Couture-Modell bis hin zu wirklich ganz einfachen Basisschnitten, um ähm, ja einfach so einen Einstieg zu, zu gewährleisten. Ja, viel ähm, ein, ein, ein Potpourri für jeden, der ihn möchte zu haben. Aber auch eben wichtig ist natürlich auch die entsprechenden Hilfestellungen zu leisten, mhm. um da auch diesen eben durch verschiedene Zeitschriften wie zum Beispiel die Buddha Easy, die wirklich Step by Step erklärt, ist die Schnitte so einfach sind, dass ein Erfolgsmoment garantiert wird. Oder zum Beispiel wir haben jetzt die die Marke Buddha Beginner dieses Jahr lanciert, wo es wirklich noch ein Step davor geht, und um zu sagen, okay, wie nehme ich mir zum Beispiel ein Scrunchy, wie nehme ich mir ein einfaches Accessoire, ein Halstuch, irgendwas, was gerade angesagt ist, um einfach überhaupt mal Nadel und Faden in die Hand zu nehmen und überhaupt mal die Angst davor zu verlieren. Oh Gott, ich muss mich schon mit dem Schnitt und so beschäftigen. Und so,
0: so langsam und
2: Step by Step eben die Leute auch daran zu führen, ähm, ja selber Sachen zu kreieren. Ja, und das ist ja finde ich auch total nachhaltig und auch wieder sehr modern. Ich meine weil ich glaube, durch einfach durch diese, was mir persönlich ja auch so geht, durch die fortschreitende Digitalisierung, wir hängen den ganzen Tag vor dem Rechner ab. Wir brauchen was wieder mehr Emotionalität, wir brauchen Stofflichkeit, wir brauchen was auf der Haut, wir brauchen irgendwas, was wir, wo wir uns mit den Händen wieder drauf fokussieren können, nicht zehn äh, Sachen gleichzeitig, Handy, äh, iPhone, Screen, 10.000 Mitteilungen, sondern sagen, okay, ich nehme jetzt ein, zwei Stunden Zeit. Ich fühle das, was ich mache. Ich fokussiere mich nur auf eine Sache und beschäftige mich jetzt nur auch mit dieser einen Sache und werde jetzt nicht irgendwie durch hundert andere Sachen abgelenkt. Das ist, finde ich, so eine totale Me-Time und so eine neue Qualität, die ähm, das Nähen, natürlich auch andere Handarbeitssachen, aber ähm, uns unterstützt, einfach auch mal komplett abzuschalten und so ein ja, so ein, so ein seelisches, so ein seelischen kleinen Reset stattfinden zu lassen. Das geht mir ja. persönlich so. Es ist jetzt nicht so, dass ich so wahnsinnig viel nähe, weil ich mich jetzt den ganzen Tag damit beschäftige, also mit Schnitten, aber zum Beispiel ja viel mehr Gartenarbeit oder Balkonarbeit mache als früher oder angefangen habe zu malen, um mich einfach mal ein, zwei Stunden nur mit einer Sache beschäftigen zu müssen und nicht eben Multitasking zu sein. Und ich glaube, das wird vielen so gehen. Das wird auch immer weiter. Unser fortschreitenden Digitalisierung wird natürlich auch diese Gegenbewegung geben, dass Handarbeit immer wichtig bleibt und auch immer wichtiger wird einfach als Ausgleich. Und das finde ich so schön, diese Vision, dass äh, ja vielleicht mein... Job in zehn Jahren auch noch Bestand haben wird, wie auch immer das dann aussieht.
0: Ja, und dass man auch was kreiert, auf dass man auch am Ende des Tages stolz sein kann. Also ich weiß noch, als ich mein erstes Teil genäht habe, das war aus der Buddha Style, by the way, in einem Nähkurs. Das war so ein Jersey-Kleidchen, so ein bisschen off the shoulder. Also schon recht kompliziert, so fürs erste Mal. Aber es sah auch nicht schön aus. Das schon mal (lacht) vorweg. war, wie stolz man auf dieses erste, allererste selbstgenähte Teil ist und das, ich finde, es lässt auch nicht wirklich nach, also man das hatten wir schon ein paar Mal in anderen Podcast-Folgen auch, man lernt ja beim bei jedem Nähprojekt irgendwas dazu, sei es aus Fehlern, die man macht, sei es aus irgendwas, was man schon richtig ja. gemacht hat, intuitiv vielleicht sogar oder solche Geschichten und das ist wirklich, also ich habe jetzt gerade, zum Beispiel kann ich ja mal vorweg schießen, ein Kleid genäht für ein Reel, was jetzt demnächst online kommt auf unserem Instagram-Kanal, wenn dieses diese Folge online kommt, ist es schon online über Mary Quant und das war, ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten wieder selber einen Schnitt dafür gemacht, Habe das komplett selbst, äh, also nicht, dass ich sonst jemand anderen das zuschneiden lasse, aber wirklich ein Projekt für mich selbst, komplett selbst von, von, von Start to Finish irgendwie selber gemacht. Und ich, es sieht, naja, Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne, sagt man ja. <lacht> Es sieht nicht schlimm aus, ja. Es ist gut genäht und alles. Es ist halt, es ist halt Mary Quant Style. Ne? Das muss man mögen. Aber es ist wirklich, wenn man dann am Ende des Tages vorm Spiegel steht mit einem fertigen Teil, dann ist es einfach immer so ein cooles Gefühl finde ich. Oder mit einem neuen Scrunchie in den Haaren, mit einem neuen Halstuch, mit einer neuen Tasche oder solche Geschichten. Man ist einfach auf diese selbstgenähten Teile so super stolz und hält die dann auch dementsprechend. Viel, viel mehr in Ehren. Also es ist ja, wir leben ja einfach in der Wegwerfgesellschaft, muss man ja so ja. sagen. Und wenn ich mir jetzt einen 2-Euro-Top-By-Taco kaufe, dann ziehe ich das genau zweimal an und das war's. Und wenn ich mir mal so ein Kleid selber nähe, selbst wenn es vielleicht nicht unbedingt mein Style ist, mit Mary Quant zum Beispiel, das würde ich jetzt im Alltag vielleicht nicht so unbedingt tragen. Aber es sieht Aber trotzdem du bist cool total up to date ja. damit. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> sieht auf jeden Fall cool aus und man, man wird es bestimmt das eine oder andere Mal tragen. und Man wird sich jedes Mal freuen, wenn man es ansieht.
2: Ja, man hat vor allem eine ganz andere Wertschätzung zu diesem okay. Teil. Ja. Und auch, okay. was und auch zu anderen so teilen, teilen, teilen Also
0: teilen ich teilen finde, teilen wenn man ja. Sachen on, äh, kauft, zum Beispiel irgendwo online shoppt und es kostet dann 20 Euro, da sitzt man schon öfter mal davon und denkt sich, wie kann so ein Teil 20 Euro kosten, wenn da jemand fünf Stunden davor sitzt, den Schnitt macht, sich voll Gedanken macht, das vermarktet, den Stoff einkauft, zuschneidet. Ja, das...
1: Ja, tja, weil diese Leute nicht bezahlt werden. Das ist, mhm. das ist die Antwort.
2: Ja, ich finde es find auch so wichtig, dass allen Menschen dadurch auch selber vielleicht noch ein Stück weit, wie du schon gesagt hast, mehr bewusst wird, dass immer ein Mensch oder immer ähm, zwei Hände hinter einem, Kleidungsstück, ähm, hinter einem Kleidungsstück stecken. Das ist durch, äh, ja, durch diese ganze äh, Fast-Fashion-Geschichte so total außer aus der Augen gekommen. ist, war einfach ein Konsumprodukt, ein industriell gefertigt ist. Und man vergisst einfach, dass immer Menschen an diesem Prozess beteiligt sind. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch immer Gedanken macht, auch bei jedem Kauf, ja, was bedeutet es. Und eben auch für sich selber zu sagen, wenn man es sich vielleicht jetzt nicht selber näht, auch nochmal drüber nachzudenken, ist es, Vielleicht ist es das Teil jetzt auch wert, weil ich es dann irgendwie auch durch eine bessere Stoffqualität oder irgendwie es hat was, ist ein klassischer Schnitt, den ich irgendwie zehn Jahre tragen kann und dadurch eh schon achtsam bin, mit meinem Kleiderschrank zu sagen, ja, das gönne ich mir jetzt auch mal und dafür kaufe ich mir jetzt einfach nicht zwei, drei andere Teile, die ich vielleicht eine Saison anziehe, mhm. wegschmeiße, sondern ganz explizit und wertschätzend auch an, an Modekonsum rangehe. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Aber das finde ich auch das Tolle an buddha Style und eben auch Ende Boda dass Mode ja eigentlich was total Wundervolles ist und eigentlich was ist, was für alle da sein sollte, das jedem Spaß machen sollte. Und das hat sie durch ihre Arbeit auch erreicht. Also dass Mode für jeden erreichbar ist, machbar ist. Und das ist wundervoll, weil das war vorher nicht so. Und wer weiß, ob es so geworden wäre ohne sie. Ich wage es zu bezweifeln.
2: Ja, ja, ja das, das glaube ich auch. Gut. Und eben, ja, wie ich schon gesagt habe, dass äh, Ende auch für, für jede moderne Frau, wenn man sich ein bisschen mit ihrer Historie, mit ihrer Vita auseinandersetzt, ja, so wahnsinnig inspirierend irgendwie auch für jede Frau äh, sein kann oder für jeden, der äh, jetzt vielleicht mit einer eigenen Geschäftsidee, mit einem eigenen Projekt irgendwie auf eigene Füße kommen möchte und sich überlegt, was kann ich denn jetzt eigentlich machen mit meiner Zukunft? Das sie ja auch so unfassbar inspirierend, ist nach wie vor und so wichtig. Das, und auch natürlich zeigt, wie wichtig auch nach außen hin nach wie vor auch Mode ist und in welche verschiedenen Rollen man durch Mode schlüpfen kann und wie man sich durch Mode präsentiert. Es geht ja schon im, im Berufsalltag los, natürlich nicht mehr so extrem wie früher. Aber auch da, je nachdem, wie man sich präsentiert, hat es natürlich gleich eine ganz andere Wirkung, sei es im Meeting, sei es auf einem Geschäftsessen. Ich finde, das ist ist so wichtig, weil das im Zuge von, es gibt keine mode Modediktate mehr, jeder kann alles anziehen, was er will. Das ist ja auch alles, finde ich, total relevant und das ist auch gut so. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen wieder mitbekommt, was intuitiv Mode oder das Erscheinungsbild mit, bei anderen auslösen kann, wie man das auch für sich in Anführungsstrichen als Waffe oder als auch mal als Rüstung einsetzen kann, finde ich das ein unfassbar spannendes Thema.
1: Ja, Absolut. Mhm. Aber was denkst du denn auch, was so die heutigen jungen Menschen in der Mode oder generell Menschen in der Mode von Burda lernen können für die Zukunft?
2: Ja, eben das, was ich vielleicht schon so ein bisschen gesagt habe, eben dass quasi aus jeder Situation, dass man, glaube ich, nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen braucht, sondern dass mit unserer fortschreitenden Technologie, mit unserer ganzen Vernetzung, dass man dadurch viel mehr Möglichkeiten schafft über ein, über ein Netzwerk. Und wenn man an seine eigenen Ideen glaubt, und auch sich bewusst ist, wie man sich ähm, auch in Szene setzt, ob das jetzt auf äh, natürlich äh, verfolgt auf den ganzen sozialen Medien, auf allen Kanälen, wie man das einfach auch nutzen kann, um eine bestimmte Botschaft zu präsentieren und eben auch aus schwierigen Situationen oder gerade in schwierigen Situationen immer einen kleinen Schritt weiterzugehen, immer den nächsten Schritt vor Augen zu haben und jede aus allen Fehlern zu lernen und aus jedem Fehler zu sagen, okay, das nächste Mal hilft mir dieser Fehler, mich auch weiter persönlich weiterzuentwickeln und ja meine Idee, meine Persönlichkeit ähm, ja, weiterzuführen.
1: Man sagt doch auch so schön, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und ich finde, dafür ist sie das beste Beispiel, weil alles eigentlich hat ja alles gegen sie gesprochen, aus einer einfachen Familie, ohne große Möglichkeiten und schaut, wo sie am Ende gelandet ist. Also Wahnsinn.
2: Ja, total. Also ähm, ja, Respekt und ähm, genau, sonst ohne Ende Bruder würde ich jetzt ja auch nicht hier sitzen und mit euch sprechen. Also ähm, (lacht) es ist so ein bisschen äh, auch so ein bisschen Fluch und Segen. Ich habe natürlich, also ich versuche dann auch dieser Verantwortung, so gut ich auch mit meinem Team natürlich dann auch gerecht zu werden und eben uns auch immer wieder jeden Tag die Frage zu stellen, warum machen wir das eigentlich jeden Tag und was wollen wir eigentlich damit? Und da kommen wir auch immer irgendwie wieder zurück zu Ende und zu ihren Ideen, und um zu sagen, ja, wir wollen einfach schauen, dass wir die mit unseren, äh, mit unseren Möglichkeiten einfach die Welt ein bisschen damit unterstützen, ein bisschen schöner zu sein, ein bisschen emotionaler zu werden, inspirationen zu liefern. Das, finde ich, ist ein ja, schöner, schöner Gedanke, der mich jeden Tag irgendwie aufs Neue in die Redaktion marschieren lässt.
1: Das ist aber wirklich ein schöner Gedanke. Und ich glaube, dass du mit diesem Wunsch auch Erfolg hast. Also ich glaube, jeder, der uns gerade zuhört, der schon mal die Nähnadel geschwungen hat, wird das ausempfunden haben, dass die BURDA Style einem das Nähleben wirklich erleichtert und verschönert.
2: Ja, das hoffe ich doch sehr und ich, ja, ich freue mich, wenn ich dazu, wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können.
1: Aber zum Schluss wollen wir natürlich unbedingt noch deine Insider-Perspektive ein bisschen hören, wie war Eine Burda, denn so? also wie hast du sie wahrgenommen?
2: Also ich habe eine Burda damals wirklich als ähm, sie war ja schon im, ja war ja schon älter als wirklich sehr charmante Seniorin ge- gemerkt. Also ich hatte ich hatte mal die Möglichkeit an einem Geburtstagsfest bei ihr ähm, teilzunehmen und sie war immer noch ähm, die, die, ja sie war sehr höflich. Sie war zurückgezogener als man das dann glaube ich dachte. Ich glaube dass sie das Alter natürlich und ihre und ihre und ihrer Lebens und ihr Lebensvorschritt einfach auch natürlich ruhiger gestimmt haben und ähm, ein bisschen ein bisschen sensibler, aber ich habe sie als sehr sympathische und sehr charismatische Frau noch kennenlernen dürfen in den letzten Jahren ihres Lebens und war mir damals, als ich angefangen habe beim Verlag zu arbeiten, 2002 auch gar nicht so ihrer Persönlichkeit so bewusst. Es hat sich ja bei mir dann auch später entwickelt, dass ich mich natürlich auch stärker mit ihrer Vita befasst habe. Natürlich dadurch, dass ich jetzt dann mit dem Verlag connected war und dann auch gemerkt habe, wow, was diese Frau auch einfach geleistet hat und für mich persönlich ja auch immer wieder so eine totale Inspirationsquelle und Motivationsquelle ist und war.
1: Das klingt doch toll. Also ich bin ganz eifersüchtig, ja. dass du sie kennengelernt durftest. Wahnsinnig faszinierend.
2: Ja, und das war, als dann, das war natürlich dann auch ein großes Medienereignis, als dann Ende, Mitte der 2000 er dann auch gestorben ist, wurde sie dann auch in Offenburg, Mhm. in Offenburg beerdigt. Und das war schon auch so ein bisschen skurril, weil auf einmal. Ja, gab's eine Riesen, eine eine Riesenbeerdigung mit Prominenz, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und das dann im kleinen verschlafenen Offenburg. Lagerfeld <lacht> war damals auch selber bei der Beerdigung dabei. Und das war so, das war so ein bisschen skurril, dann diese ganzen Persönlichkeiten durch die Offenburger kleine Altstadt laufen zu sehen. Und das hat, ich glaube, Enne hat immer schon den Standort Offenburg und auch für die Familie Burda. So diesen, diesen Glamour nach Hause gebracht und da wurde es mir das erste Mal so bewusst, wie, wie spannend und wie wichtig diese Frau und wie, wie, ja, wie charismatisch sie auch war, weil jeder, der Rang und Namen hatte, dann quasi ihre, sich die Ehre geboten hat, sie das, den letzten Weg irgendwie zu, mit ihr zu gehen und sie zu begleiten. Und das hat mich damals, weil ich ja schon dann im Verlag gearbeitet habe, ist sehr, sehr beeindruckt.
1: Ja, ist es auch. Und da sieht man ja wieder, was für ein wahnsinnig ähm, turbulentes und aufregendes und faszinierendes Leben sie geführt hat, dass so viele auch bekannte Leute dann am Ende da waren. Also wirklich ein tolles, faszinierendes Leben, das diese Endeboda da geführt hat. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns da durchgeführt hast und uns alles über sie erzählt hast.
2: Ja gut, ich glaube, alles habe ich noch nicht erzählt. Da können wir das nächste Mal gleich so ihn sprechen. Aber ähm, ich dachte, ich glaub, ja. Ich, auch,
1: man könnte eigentlich noch ein paar Folgen machen. Wir können noch ein Ort. paar
2: Folgen machen, genau. Äh, wir müssen dann gleich irgendwie schon Termine festlegen. Ja, es, es macht ja auch Spaß, ähm, auch so ein bisschen darüber ja, zu, zu auch zu recherchieren, mich auch wieder einzulesen. Manche Sachen empfinde ich ja auch immer wieder neu, wenn ich mich damit mit dem Thema ähm, Endebord auseinandersetzen muss oder darf. Das war auch für mich jetzt irgendwie spannend in der Vorbereitung, auch so Kleinigkeiten nochmal für mich rauszufinden, die ich vielleicht auch noch gar nicht so kann. Aus ihrem Leben. Aber da sie so viel erlebt und so viel getan hat, ist es eine unerschöpfliche Quelle, die man äh, ja noch fortführen könnte. Aber ich hoffe, ich äh, ich konnte so einen einen kleinen Einblick geben und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, was ich hier zu erzählen hatte.
1: Auf Auf jeden jeden Fall. Fall. Und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen für weitere Folgen über eine Burda. Wir kommen auch gerne im Burda-Podcast vorbei.
2: (lacht) Okay, ich werde gleich hier alles mit unserem Marketing-Team besprechen.
1: Aber wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Es war sehr faszinierend.
2: Sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Uns erst. Dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wieder hören. Ja, wir hoffen natürlich auch euch da draußen. Hat Spaß gemacht, nicht nur uns. Also wir hatten äh, mhm. <lacht> eine Stunde lang Party hier. <lacht> Und, äh, und Spaß, war um eine, eine Buddha zu hören. Aber wir hoffen natürlich auch euch da draußen, hat Spaß gemacht und dass ihr was gelernt habt und was mitgenommen habt aus der Folge. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an dich, Tasse, dass du die Folge mit uns gemacht hast und uns so viel darüber erzählt hast. Ihr dürft uns natürlich gerne auch ähm, folgen, dem Podcast hier. Ihr dürft uns gerne abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst, weil es bleibt natürlich weiterhin spannend. Es gibt ja noch genügend andere spannende Persönlichkeiten und Epochen und Begebenheiten in der Welt der Mode, über die man so berichten kann. Also abonniert uns gerne und abonniert natürlich dann noch gerne den Buddha podcast wenn er rauskommt. <lacht> <lacht> Bei uns habt ihr es als erstes gehört, vergesst das nicht. Ja.
1: <lacht> und kauft natürlich das Buddha style magazin yes. und näht euch etwas Schönes.
0: Und traut euch vor allen Dingen. Also lasst euch nicht zurückhalten davon, dass ihr es jetzt noch nicht könnt, weil das ja wie gesagt das Schöne am Nähen, dass man immer was dazu Und wenn es ein Schnitt zu lesen ist, ganz am Anfang, dann ist das das Erste, was ihr lernt beim Nähen. <lacht> mhm. Dann bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank und ja, ciao Servus Bonasera, wie man in München sagt. (lacht) (lacht) Tschüss. Ciao, Ciao, ciao. Tschüss.